0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Paddle Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 101. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin freier Mitarbeiter beim Huddl Magazin und Online Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Der nächste Huddle steht vor der Tür, also die Abgabefrist für die Artikel war in der vergangenen Woche und da werde ich auch wieder vertreten sein, vor allem mit noch etwas rund um das Münchenspiel vor mittlerweile ja, drei Wochen. Und mit bei diesem Münchenspiel war auch mein heutiger Gast, nämlich Mona Stevens, die ist der Quarterback sowohl der Tackle-Nationalmannschaft als auch der Flag-Football-Nationalmannschaft und die dürften dort in der Halbzeitpause statt den Buccaneers und Seahawks aufs Feld und eine kleine Show-Einlage, ein Showspiel veranstalten. Dazu habe ich sie interviewt. Ein Teil des Interviews wird auch im Huddle sein und wenn ihr es lieber hören wollt oder was ihr davon hören wollt, das bekommt ihr dann in Gänze in dieser Folge. Bevor das Interview beginnt, habe ich noch zwei Sachen hier aus der Heimat. Und zwar die beiden Championships Games oder Finals oder wie auch immer man sie nennen will. Das Championship Game der ELF, wurde mittlerweile verkündet, wird in Duisburg stattfinden. Duisburg ist für mich die Arena mit dem allerschönsten Namen aller Stadien in Deutschland, nämlich die Schau-ins-Land-Reisen-Arena in Duisburg. Umfasst 31.500 Plätze. Ich denke mal, das ist so gewählt, dass es auch sehr schön voll werden kann. Da trägt ja Ryan Fire seine Heimspiele aus. Gab es auch so ein bisschen Kritik, dass ja Ryan Fire dann womöglich Heimrecht hätte in einem Endspiel. Das finde ich jetzt persönlich gar nicht schlimm. In der NFL kann das ja bei jedem Finale passieren, denn es ist immer irgendein Heimspielort, den man sich da weit im Voraus überlegt. Und ja, wenn Ryan Fire da ist, dann ist das eher die Garantie, dass das Stadion auch ganz voll werden wird. Deswegen finde ich es gar nicht schlimm. Und der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass die im laufenden Spielbetrieb auch dabei sind, ist dafür gesorgt, dass die Organisation rund um das Finale dann auch reibungslos abläuft. Preise sind ähnlich wie beim German Bowl, der mittlerweile auch verkündet hat, wann er stattfinden wird, nämlich am 14. Oktober nächstes Jahr. Die Schau ins Land Reisen Arena hat den Vorteil, dass es auch Stehplätze gibt und dadurch auch sehr günstige oder vergleichsweise günstige Karten zu erhalten sind. Sitzplätze sind aber im gleichen Bereich wie beim German Bowl, so ab Anfang 40 Euro, 42 beim German Bowl, ich glaube 45 habe ich gesehen bei der ELF. Also es nimmt sich nicht viel, ist auch sicherlich nicht günstig, aber man kriegt dafür halt dann das Endspiel. Wer dann letztendlich im German Bowl stehen wird, da bin ich doch sehr gespannt, denn ihr werdet es mitbekommen haben, der Head Coach der Schwäbisch Hall Unicorns, Jordan Neumann. Ist mit einem ganzen Teil seines Stabs zur Stuttgart Search gewechselt, hat dort unterschrieben, nachdem er den aktuellsten German Bowl gewonnen hat, Anfang Oktober. Und da gehen jetzt auch eine ganze Reihe Spieler hin, unter anderem Quarterback Riley Hennessy, der im letzten Huddle bei mir im Interview zu lesen war, aber auch viele weitere. Also da wird ein ziemlicher Umbruch sein in Schwäbisch Hall, bei der, ja, beim Vorzeigeverein der GFL die letzten Jahre bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt und wie stark dann die Unicorns noch sein können. Die waren ja eigentlich auch immer so ein Garant für gute Zuschauerzahlen beim German Bowl zumindest in früheren Jahren. Dieses Jahr hat das nicht ganz so geklappt, also waren doch eher eine enttäuschende Zuschauerzahl, die irgendwo um die 10.000 war im Deutsche Bank Park in Frankfurt, wo ja doch gute 50.000, glaube ich, reinpassen bevor jetzt dann eine Erweiterung auch noch erfolgen soll. Deswegen war das eh schon wenig und auch Schwäbisch Hall hatte deutlich weniger Fans dabei, wie in früheren Jahren bei Endspielen. Deswegen mal gucken, sollten die Unicorns nicht ins Finale kommen, sondern eine andere, Fr eine andere Franchise, wollte ich schon sagen, ein anderer Verein, dann könnte sich das tatsächlich da auch nochmal auswirken. Aber lassen wir uns überraschen. In München ist es ähnlich. Ich bin ja mittlerweile auch der Korrespondent des Huddle für die Munich Ravens die neue Franchise in der bayerischen Landeshauptstadt. Und da sind natürlich eine ganze Reihe Spieler, was heißt natürlich, aber es sind eine ganze Reihe Spieler von den Munich Cowboys, die in diesem Jahr auch mit gut in die Playoffs kamen in der GFL, jetzt gewechselt oder werden wechseln zu den Ravens, wurden schon etliche verkündet und ich denke mal, es war auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Auch da, denke ich, wird es sehr, sehr schwierig werden bei den Munich Cowboys für nächste Saison. Aber das soll es jetzt erst einmal gewesen sein. Jetzt kommen wir dann zu meinem Interviewgast, nämlich zu Mona Stevens. Wir hatten vorab gelesen bzw. eine Presseinfo bekommen von der NFL damals, dass in der Halbzeitpause des Spiels in München eben eine Showeinlage, ein Showspiel veranstaltet wird mit der deutschen Flag-Football-Nationalmannschaft der Damen. Da war auch Mona Stevens schon namentlich genannt. Ich habe dann Nadja Quast, die mit mir, wie ihr aus der letzten Episode wisst, bei diesem Münchenspiel war, gefragt, ob sie sie zufällig kennt, denn Nadja hat ja damals auch durchaus höherklassig gespielt. Aber das ist nicht der Fall und dann haben wir gesagt, gut, schauen wir uns das mal an. Haben wir auch, war sehr interessant, kam auch sehr gut bei den Leuten an und ein paar Tage nach dem Spiel habe ich dann Kontakt zu Mona aufgenommen, ob sie Lust zu einem Interview hat. Und das hatte sie, nachdem sie aus dem Südafrika-Urlaub wieder zurück war. Und das ganze Interview hört ihr jetzt. Ich habe jetzt wie versprochen Mona Stevens zu Gast. Hallo Mona. Hi. Du äh, dürftest vor wenigen Wochen, jetzt ist es doch schon wieder ein paar Tage her, in München auf dem Feld stehen beim ja, Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. In der Halbzeit dürfte die auflaufen. Du hattest vorher in der Pressemeldung erklärt zu dem Event, es ist wohl die größte Ehre jedes Footballspielers, den großartigsten Sport der Welt auf dieser Wahnsinnsbühne repräsentieren zu dürfen. Du bist unendlich dankbar gewesen und vor allem andere zu inspirieren, an sich und ihren Träumen zu glauben und den Flag Football in Deutschland auf eine ganz neue Ebene zu bringen. Hält dieses Gefühl noch an? Also war es so die größte Ehre für dich bisher in der Laufbahn?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ähm, gerade weil das so von der NFL unterstützt wurde und dass sie uns einfach auch sehen und dass wir als Damen vor allen Dingen dort auflaufen dürfen. Das war schon, das war schon cool, dass die quasi die Halbzeitshow gekippt haben ja. für uns.
0: Ja, also ich fand es auch besser als eine Halbzeitshow. Also. Da ist immer, muss, man, muss man immer ein bisschen skeptisch sein, was da an Halbzeitshow geboten wird. Ich glaube, die Variante mit vorher Crow und euch in der Halbzeit war doch die bessere. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, Wie groß waren denn die Reaktionen auf die Nachricht vorher? Also bei dir im bekannten Freundeskreis, Mitspielerinnen, meldeten <lacht> sich wahrscheinlich tausend äh, Leute, oder?
1: Ja, also vorher, ähm, als es verkündet wurde, dass wir ähm, eingeladen werden nach München, waren wir alle schon total happy. Dass es dann hieß, wir sollen in der Halbzeit spielen, war erstmal so, oh shit. Ja. <lacht> ähm, ich meine, wenn man sich überlegt, wie voll die Allianz Arena war, dann äh, ist es schon ein bisschen Druck, der da auf einem lastet, weil man will natürlich auch zeigen, was man kann. Ähm, ja, und als wir es dann endlich, also es wurde lange geheim gehalten, als wir es dann endlich verkünden durften, war natürlich, ja, so ein bekannter Kreis war es natürlich voll der, ja, voll der Aufregung, weil jeder gedacht hätte, wie, ich spiele in der Halbzeit jetzt ehrlich auf dem Feld und keiner konnte so richtig fassen und ähm, ja, am Ende war es echt cool.
0: Wie ist denn das Team zusammengestellt worden, das da auflaufen dürfte? Also gab es da irgendwie Vorgaben? Konntet ihr mitbestimmen oder wie ist das gelaufen?
1: Nee. Also ähm, es hieß ganz klar, die Flag Football Nationalmannschaft wurde eingeladen und unser Trainer hat die Info bekommen, an dem Wochenende braucht er einen Kader. Ähm, wir haben im Moment eine Kaderstärke von 20, 22 Mädels und er durfte 13 auswählen. Und er hat die Aufgabe bekommen, zu sagen, okay, er, er wusste nicht mal, worum es ging. Ja. Klar, es hieß, das Wochenende Münchenspiel, da war jeder schon so, okay, ähm, Münchenspiel steht an. Aber es war nicht klar, ob es jetzt sportlich gesehen ist oder ob es jetzt, ja, jemand, der schon lange dabei ist oder so. Und am Ende hat er halt die Aufgabe bekommen, einen World Games Kader zusammenzustellen. Das heißt, wenn wir heute zu den World Games fahren müssten, wären das die Athletin, die er nominieren würde. Und so ist der Kader entstanden, der dann auch ähm, ja, in München spielen dürfte.
0: Okay, seit wann spielst du schon Flag Football? Also, wie, viele, wie viele Jahre?
1: <lacht> ja, so also Flag Football tatsächlich so anderthalb Jahre. Ähm, witzige Geschichte. Ich ja, wusste nie so richtig, dass ich also, dass es überhaupt Flag Football so gibt und dass es da solche Turniere gibt. Ähm, bin da irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Ich spiele jetzt schon länger richtig Football. Aber ähm, ja, vielleicht sind erst
0: anderthalb Jahr. Okay, aber gleich Nationalmannschaft, also äh, super. Und dann gleich natürlich <lacht> in München auflaufen können und dann gleich, äh, das war mein humoristischer Kommentar bei deinem Insta-Post, und dann gleich eine Interception <lacht> beim ersten Pass. Flucht man da innerlich dann, weil man sieht, es war tatsächlich so, also ich meine, das kriegt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so mit, aber gefühlt ist in der Halbzeit auch keiner rausgegangen. Also normalerweise bei so Spielen ist es ja dann, jeder rennt irgendwo hin und holt irgendwas. Ich hatte schon den Eindruck, dass von den 68.000 oder so gefühlt noch 55.000 auf ihren Plätzen waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein bisschen mal geguckt, es waren noch sehr, sehr viele da. Die Aufregung war natürlich ja, gigantisch. Wir haben den ersten Spielzug, ich glaube, an dem Tag noch fünfmal durchgegangen. Es war eigentlich klar, was passiert. Jeder wusste, was passiert. Aber ähm, ja, es war einfach unglaublich aufregend. Ich meine natürlich, ein Interception ist so das schlimm, dass was passieren kann im ersten Play. Ähm, aber ich sage mal, der Umstände entsprechend. Wir haben uns in der Tiefgarage warm gemacht auf Asphalt, ähm, haben dann da drei Bälle geworfen und dann hieß es doch jetzt raus. Ne? Also voll die Hektik. und ähm, ja, dann kamen die Buccaneers-Spieler an uns vorbei und wir mussten quasi raus. War schon, ja, war schon sehr aufregend in dem Moment. und Ja, aber ich muss auch sagen, ich fand es gar nicht so schlimm, weil mit so einem Play zu starten, ist natürlich auch ein, auch ein Eye-Catcher ja. für alle, die da sind, ne? weil ich meine, ähm, im Flag Football ist es natürlich auch wichtig, dass auch die Defense mal gut aussieht und auch, dass die Defense halt auch mal Plays machen kann. Ja, und das hat die Saskia gleich mal gezeigt. <lacht> also, ja, im Nachhinein war es ja, war's cool.
0: Der Satz, das Sportliche stand jetzt nicht so im Vordergrund, stimmt ja nicht. Also ich meine, natürlich stand Flag football im Vordergrund, aber es ging ja jetzt nicht um Gewinnen oder Verlieren. Also von dem her, der Druck war sicher da, wie du gesagt hast, und auch absolut nachvollziehbar ja. da. Aber jetzt nicht... Äh, Sieg und Niederlage, sage ich mal, haben jetzt damit ja überhaupt nichts zu tun gehabt mit dem Druck und dem Spiel an sich. Also von dem her war es jetzt, wie du sagst, nee. ein guter Eyecatcher, aber nicht schlimm irgendwie.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, deshalb, ist, es geht ja um nichts. Ähm, natürlich ist das persönlich immer so eine Sache, ja. dass man dann denkt, ah Mist, man will natürlich selber persönlich immer gut aussehen. Aber im Prinzip geht es ja auch darum, diesen Sport vorzustellen und ähm, ja, dass alle Mädels einfach zeigen, was sie drauf haben und ja. Also von daher war es jetzt im Nachhinein einfach
0: gar nicht schlimm. Und es wurde ja dann auch äh, ein richtiges Spiel äh, draus, in Anführungszeichen, mit nicht nur Interceptions.
1: Tatsächlich ist ja auch ein bisschen was passiert. Also ja. es ging ja offensiv und Plays gemacht, die Offensive plays gemacht. Man hat schon gemerkt, dass andere Mädels ziemlich nervös waren, ähm, ja, Bälle nicht ganz platziert waren oder nicht gefangen wurden, die sonst sicher sind. Und ähm, aber je mehr Spielzüge wir gemacht haben, desto flüssiger wurde es auch, ne? Als wir dann die Seite gewechselt haben, nachher, hat es nachher richtig gut funktioniert. Ich glaube, dass wir dann schon, ich habe, ich kann mich kaum noch daran erinnern, es ging so schnell, ging so schnell vorbei. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass viele, auch vor allem Mädels vielleicht im ähm, Zuschauerraum gesessen haben, die dann gesagt haben, ach cool, guck mal, es gibt auch football ohne Kontakt. und ähm, in Deutschland oder halt auf internationalem Level und das hoffentlich hat seinen Zweck erfüllt.
0: Und es war jetzt auch nicht wie beim Super Bowl, so eine gefühlte Dreiviertelstunde Pause, sondern es war ja eine reguläre Pause, deswegen war es ja eh nicht so lang.
1: Ja, genau, wir hatten zehn, wir hatten zehn Minuten, wir hatten auch geskriptet, ich glaube zwölf Plays geskriptet und dann ging das direkt feuerfrei. Wir mussten, dass wir einmal die Seite wechseln mussten, es war, alles, also es war wirklich irgendwie doch hektisch unten, obwohl um nichts ging, aber ja. Die NFL will ja dann immer Programm und Show und ja, aber äh, trotzdem glaube ich am Ende, es hat ganz gut geklappt und ja, wir haben dann nachher, weil natürlich dieser besondere Moment, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, oder die Ellen hat da die letzten Touchdown gefangen, in eine, kurz bevor wir dann wieder rausgegangen sind. Ja, und zwar, also für die Mädels, sehr aufregend ich glaube ein guter Abschluss. Auf
0: jeden Fall. Ich habe mal aufgeschrieben, biggest flag game ever, Fragezeichen. Also jetzt für dich persönlich bestimmt, aber ich meine jetzt so... So überhaupt, also ich glaube so die Aufmerksamkeit, also wie, vor wie vielen Zuschauern spielt ihr normalerweise? Wahrscheinlich überschaubare Anzahl an Familienmitgliedern, so wie das meistens bei sowas ist, oder? Und
1: ja, also wir waren ja mit dieser Mannschaft jetzt ähm, letztes Jahr in Israel, bei der Weltmeisterschaft, ähm, da waren nicht so viele Zuschauer erlaubt, wegen der Corona-Regularien, da haben wir dann einen Webstream gab es dann, ähm, das war jetzt auch nicht so groß, gut, im Tackle haben wir jetzt auch schon mal, aber was sind das immer, da? wenn es hochkommt, vier 500 ja, also vor so einem Publikum, das ist schon ja, was ganz Besonderes.
0: Ja, würde ich genauso sehen. Also diese Aufmerksamkeit, die es da gekriegt hat, also ich habe keine Ahnung, wie es dann fernsehmäßig, da lief es wahrscheinlich im Hintergrund. Ja. Also ProSieben macht ja dann gerne Werbung in der Halbzeit, beziehungsweise da eher wenig. Aber zumindest im Stadion, glaube ich, war es auf jeden Fall Schon das Biggest Flag Game ever.
1: <lacht> ja, im, äh, im deutschen Fernsehen tatsächlich nicht, aber die Amerikaner haben einen, einen Zusammenschnitt ge mhm. gezeigt. Ich habe Nachrichten aus Amerika ja. gekriegt von Freunden und Bekannten, die uns im Fernsehen gesehen haben. Und das war schon ja, cool. Wenn cool. ja, die NFL da wirklich hintersteht. Ja, ja. ja.
0: Wie verläuft sonst bei euch, äh, bei den Saarland Hurricanes bzw. den Saarland Lady Canes? Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Hat man da mit dem Männerteam dann auch irgendwie mal zu tun? Oder gibt es da vielleicht mal Show-Training-mäßig? Oder sind das wirklich zwei separate Abteilungen? Ihr macht in Anführungszeichen euer Ding und das GFL-Team ihr, ihr Geschichte? Beim Tackle jetzt. Zum Beispiel,
1: ja. ja ähm, also ähm, dadurch, dass wir bei uns alle kennen, durch Unterstützung bei den Game Days oder so, ne, ich habe jetzt auch Physio gemacht bei den Herren mhm. ganz lange, kommen die Jungs mal zu uns zum Coaching ähm, oder wir helfen bei denen aus bei den Game Days oder ähm, was da alles so anliegt. Äh, sportlich gesehen helfen uns die Jungs äh, im Training als Coach, wir haben mehrere äh, Spieler-Coaches, ähm, aber ansonsten jetzt so spieltechnisch eher weniger, ja. da ist einfach die Physis sehr. Der Unterschied ist zu groß, nee, das, das macht nicht Das Sinn. ist schon
0: klar. Mir ging es eher vielleicht auch um Geschichten halt abseits vom Feld, wo man sagt, irgendwelche Promotion sonst irgendwas, dass man da irgendwo gemeinsam aufläuft. Also, dass ihr jetzt nicht gegen die, die Jungs im Training antretet, das denke ich, versteht sich. Also, nee.
1: Ja, also wie, wie im Verein das halt so ist. Ne? Man hilft sich, wir treffen uns zusammen und wenn irgendwelche Sachen anstehen, dann sind wir auch oft zusammen da und am Anfang war so ein bisschen die Gegenwehr gegen die Damen war schon groß, also vor acht Jahren, als wir die gegründet haben. Aber mittlerweile sind alle ziemlich stolz. Ne? Wir haben ja jetzt auch insgesamt vier Nationalen, äh, fünf eigentlich, fünf Nationalspielerinnen gehabt. Ähm, von den ganzen Southern hurricanes war sonst keiner dieses mhm. Jahr in der Nationalmannschaft. Ne? Und wenn dann die Mädels so ein bisschen noch groß rauskommen, dann ist es natürlich was ganz ja. Besonderes. Aber ja, wir machen schon auch was zusammen und ähm, wenn irgendwas ansteht, dann sind wir halt einfach ein Verein. Ne? Und das ist schon sehr schön, man ist klein, das, war dann das Kleine, deshalb kennt man sich und
0: macht Spaß. Ja, sehr cool. Jetzt hast du schon gesagt, du bist ja Physio auch beruflich. Wie gut kriegt man das unter einen Hut? Also wenn man einerseits einen, in Anführungszeichen, auch normalen Job hat und dann auch noch auf zwei Ebenen footballmäßig unterwegs ist, klappt das irgendwie halbwegs geregelt oder ist da viel Improvisation gefragt?
1: Ähm, tatsächlich muss ich sehr viel planen, also ähm, dadurch, dass ich ja auch dann im GFL-Team immer mitgefahren bin zu den Auswärtsspielen, haben wir geguckt, dass wir unsere Spiele so legen, dass sie sich nicht kollidieren, Einfach Mal hat es dies ja nicht geklappt, aber das ist dann so, dann stehe ich natürlich bei den Mädels auf dem Feld, ähm, ansonsten, ja, es ist sehr viel Football über den Sommer und dann bin ich immer froh, wenn die Saison irgendwann rum ist und ich mal ein bisschen ruhiger ja. die Wochenenden für mich <lacht> habe.
0: Dann bist auch noch wie jetzt äh, zwischenrein natürlich im Urlaub. Oder war das, das war jetzt Urlaub, oder? Also es war jetzt, hatte jetzt nichts mit Football zu tun. Ja, ja, ja. Ja, okay, sehr cool.
1: Das war wirklich mein Urlaub. Ja.
0: <lacht> Völlig verdient, natürlich. Wo es kein Urlaub war, du warst auch schon in Mexiko tätig als Footballspielerin und Hast dich da auch mal betätigen dürfen. Wie ist es dazu gekommen? Und es war, glaube ich, auch eine Erfahrung, die nicht nur positiv war, oder? Wenn ich das so richtig verfolgt hatte.
1: Ja, 2019 haben ein spanischer Organisator hat ein Team gegründet, die nannten sich die Europe Warriors. Und die haben Spielerinnen rekrutiert über Bewerbungsvideos, also man konnte Highlight-Tapes hinschicken für eine Reise nach Mexiko, das waren ähm, zehn Tage damals, mit einem Trainingscamp, ähm, ja, auch ein bisschen Besichtigungen in Mexiko und dann am Ende ein Spiel gegen die mexikanische Nationalmannschaft. Und ähm, habe ich mich dann beworben und bin dann mit, haben uns eben alle in Madrid getroffen, kannten uns fast gar nichts, ich glaube, ich kannte eine damals, ähm, die mitgeflogen ist, ja, und dann sind wir nach Mexiko und war eine wilde Erfahrung. Also im Nachhinein hat sich ein bisschen einiges äh, aufgelöst, aber ja, ich glaube, die Mexikaner hatten ein bisschen Angst, weil wir sehr groß sind, also körperlich einfach, ne? die Mexikaner sind nicht so groß, aber völlig unberechtigt, weil Mexiko, Mexiko spielt einfach unfassbar grandiosen Fußball. Ähm, ich musste ja dieses Jahr schon wieder gegen Mexiko spielen, ähm, in Finnland bei der Weltmeisterschaft. Es war so eine kleine Reunion, wir haben ein paar Mädels getroffen, die wir damals auch äh, kennengelernt haben. Aber Mexiko spielt echt grandios und ähm, ja, alles in allem war es eine durchwachsene Erfahrung. Aber ähm, ja, ich meine, zehn Tage Football sind zehn Tage Football. Ja. Ne? Es kann ja. nichts Schöneres geben, als jeden Tag aufzustehen, wie so ein kleiner Profi. Ne? Da gibt es Meetings und Essen und Training und Essen und... Äh, Playbook-Installationen, die Leute kennenlernen und halt jeden Tag Football spielen. Also, ja. Ja.
0: Passend dazu, du bist jetzt auch Global Flag Football Ambassador, also so Botschafter für Flag Football. Was macht man da so und wie, wie läuft das ab? Also was hast du da, gibt es da auch Termine irgendwo dann, die du wahrnimmst, außer Außerhalb Deutschlands, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es eine ganze Reihe von diesen Botschaftern?
1: Ja, genau. Also das ist gerade im Aufbau. Die IFEF organisiert das hauptsächlich dieser International Football Federation ähm, und er nennt im Moment in mehreren Ländern mehrere Spieler, um halt den Flag Football ein bisschen zu pushen. Das Thema dahinter ist einfach, dass ähm, Flag Football 2028 im Gespräch ist, Olympia, olympisch zu werden. Und die NFL natürlich da jetzt ohne Ende da reinsteuert, eben weil die Olympischen Spiele auch in Los Angeles stattfinden. Ähm, Im Moment ernennen sie viele. Ähm, und da ist noch das Programm, stellen sie jetzt gerade auf die Beine und da gibt es jetzt demnächst auch Meetings und Online-Sitzungen, ähm, in denen wir halt auch unsere Aufgaben noch mitgeteilt kriegen. Ähm, Im Moment sind wir quasi, stehen wir quasi als Repräsentanten für unser Land da. Ähm, wir haben jetzt also von den Damen ist jetzt eine aus Mexiko, die Diana Flores. Ähm, dann eine aus, den, aus Italien und ich bislang, ähm, da sind sie jetzt gerade in jedem Land am, eine am Ernennen und dann werden wir uns zusammenbringen und dann kriegen wir auch unsere Aufgaben. Ne? Ähm, so ganz klar haben sie mit uns noch nicht kommuniziert, sie haben einfach erstmal gesagt, ja, wollt ihr das machen? Ähm, ich meine, wenn die NSL anruft und sagt, willst du machen, dann sagst du einfach ja, ja. weil <lacht> ich meine, wenn man für den, man für den Sport ja. brennt, dann ja, macht man das. Ich habe jetzt eine, eine Einladung gekriegt für, aus ähm, Zimbabwe, von der Football Federation, die haben da so Camps. Ähm, ja, und sind jetzt erstmal gespannt, was da alles noch kommt. Also so ganz genau weiß ich es noch gar nicht. Ähm, aber ja, den Flag Football zu repräsentieren und zu vertreten in Deutschland und international ist einfach das Größte, was man sich jetzt so vorstellen kann. Ne? Gerade im Hinblick auf Olympia, weil das genau. ist ja schon wirklich so ein und Das
0: äh, wäre jetzt äh, quasi die nächste Frage gewesen, Olympia 28, äh, du wärst noch im besten Footballerinnenalter und da stelle ich jetzt einfach mal, also äh, Tom Brady spielt mit 45 noch, da könntest du noch ein paar Olympiaden teilnehmen, aber ich glaube, realistisches Ziel, also für flagpool Football ist schon Los Angeles äh, 2028, ja. logischerweise, weil das Land halt einfach dazu passt und ja, das, das würde wahrscheinlich auf äh, deinem persönlichen äh, Flag-Olymp dann äh, das Münchenspiel Mindestens gleich ziehen können, nehme ich an, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe so ein bisschen überlegt, was kann jetzt noch ja. kommen, was mich noch schockt. Ähm, aber ja, Olympia wäre so die Krönung meiner sportlichen Karriere. Ähm, wenn das klappt und ähm, also wichtiger sind noch die Jahre vorher, dass wir uns auch qualifizieren, weil es wird wahrscheinlich so sein, dass wahrscheinlich wieder nur acht Teams mitdürfen, hm. wie jetzt bei den World Games. Ähm, das heißt, wir müssen in der Weltmeisterschaft 2026 ist sie dann, glaube ich. Ähm, müssen wir nur die ersten acht kommen es wird also noch ein bisschen wichtiger und dann ja, ist auch Olympia das wäre schon, das wäre die Krönung ja.
0: tatsächlich, das habe ich mir auch so ähnlich überlegt, also ich durfte schon mal zum Super Bowl und habe gesagt, das war mal so ein Bucketlist-Item was jetzt noch offen wäre so mal Olympia äh, für, für ja. irgendwann mal, aber ich glaube Los Angeles wäre jetzt da nicht, nicht mein, mein erstes Ziel, äh, die Stadt ist mir irgendwie zu groß, aber das macht gar nichts. Ja, Paris ist doch ja, genau. nächstes Jahr ja, ja. Ja, genau, ja. 24, übernächstes dann.
1: Ich wohne ja in der Nähe mhm. quasi und ähm, Zug sind es anderthalb Stunden bis Paris. Vielleicht
0: schnuppe ich schon
1: mal Olympische Luft. Und schon mal scouten,
0: wie so eine Olympiade vor Ort abläuft und ja, genau, sehr gut. Ja. Super, dann äh, damit wäre ich mit meinen Fragen durch. Dann drücke ich dir auf jeden Fall oder euch die Daumen, was einmal die WM dann 226 angeht und vor allem dann auch die Olympiade, dass das alles klappt, dass die NFL ihren Willen bekommt, was ja sonst meistens klappt. Keine Ahnung, inwieweit sie beim, beim IOC mitmischen können, aber ich glaube, wenn man da Ressourcen reinsteckt und das wird die NFL sicherlich machen, dann, dann ist das ein ja. realistisches Ziel. Dir auch weiter alles Gute und schönen Dank und ja bis dann.
1: Gerne. <lacht> Ciao.
0: Listen to oh, yeah. Damit auch von dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Mona, dass sie Zeit finden konnte für das Interview hier. Und damit bin ich dann auch schon am Ende. Namenssponsor, ist mir immer noch nichts eingefallen. Also die 101 muss ohne Namenssponsor auskommen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es bei der Nummer 100 tatsächlich schon mal einen Spieler gegeben hätte, den man theoretisch hätte wählen können. Aber dann ist auch tatsächlich Schluss bei der Nummer 101. Gibt es bislang noch nichts. Somit verbleibt nur noch der Hinweis, der nächste Huddle steht in den Startlöchern. Besorgt euch den, kriegt ihr nochmal sehr gute Eindrücke aus München und von vielen anderen Sachen rund um die letzten Wochen im Football. Wer mag, darf gerne noch eine Bewertung hinterlassen bei iTunes. Mein Buch bei Amazon freut sich auch immer über regelmäßig eingehende Bewertungen und damit verabschiede ich mich. Die nächsten beiden Gäste stehen auch schon in den Startlöchern, also braucht euch nicht bange werden. Über kurz oder lang gibt es Nummer 102 und 103. Also sehr gute Taktung im Moment. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und bye bye. Listen to Pod Carsten. Pod Carsten. Thank you, Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Tunnel Magazin. Carsten,
1: you're a great dude. Danke and Alice gut.